0: 听新闻早餐，知天下大事。今天是2021年10月12日，星期二，农历九月初七。宇阳在上海向您道一声早安。先来关注头条新闻。近日，一则手机维修店员工私自拷贝女大学生裸照的视频在网络曝光。该视频博主描述了自己手机维修过后，机内自身裸照遭泄露，并被维修店员工多次性骚扰的遭遇。据视频显示，八月上海松江大学城内，一女生因手机突然关机，送至手机维修店修理。次日，有男子添加该女生微信，被删除后又发送邮件，附件是女生两年前的全身裸照。女生表示，照片是自己两年前减肥时留的记录，怀疑自己手机信息被维修店窃取，并向派出所报警。据了解，涉事男子确系维修店员工，已于十月十日被执行行政拘留。再来关注国内新闻。昨天，石家庄一辆大巴车在呼图河王母桥落水，车上五十一人中，三十七人平安，十三人不幸遇难，仍有一人在全力搜救中。日前，有外媒称美军已秘密驻台一年有余。国台办发言人马晓光昨天表示。我们坚决反对台美之间进行任何形式的军事联系。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，妥善处理台湾问题。陕西省气象局消息，今年以来，陕西遭遇60年来最强降水，截至7日，降水量、暴雨日数和战次、华西秋雨雨量纷纷破纪录，成为陕西气象历史之最。昨天，财政部、应急管理部向山西、陕西两省紧急预拨中央自然灾害救灾资金八千万元，支持和帮助地方做好防汛救灾工作。香港特区政府教育局昨天向全港中小学和幼儿园发出通告，就将国旗和国徽纳入中小学教育等事宜提供最新指引。明年起，每周需举行升国旗仪式。央行近日发布了征信业务管理办法，将于明年一月一日起实行。个人交易、社交、上网痕迹等都将纳入监管。日前，青岛市中级人民法院对饿了么诉美团不正当竞争纠纷案作出一审判决，美团被判赔偿一百万元。国家卫健委发布了《儿童青少年近视防控适宜技术指南》，提出要建立中小学生视力定期筛查制度，筛查频率每学年不少于两次。再来关注国际新闻，昨天，美国副国务卿纽兰已抵达莫斯科。纽兰此访主要议题是构建稳定和可预见的美俄关系。此外，他还将与俄方讨论地区和国际热点问题。日本广播协会8日至10日的民意调查显示，上周成立的岸田内阁支持率为 49%， 比去年9月成立的菅义伟内阁低了约10个百分点，不支持率则为 24%。当地时间8日，一名亚裔女护士在纽约时代广场遭一名男子推倒在地，头部严重受伤，送医抢救无效后死亡。近日，法国一名19岁的年轻人在进入医院时出示了总统马克龙的健康码，医院保安察觉后报警，将这名年轻人逮捕。法国于8月9日正式启用健康码，冒用他人的将被处以750欧元罚款。前两天，美国西南航空公司取消了近两千架航班，并有近一千八百架航班出现延误。有报道称，航空公司员工不满公司要求在十二月八日前全面接种疫苗，导致大面积病休和罢工，导致停摆。喷发近三周后，西班牙拉帕尔马岛老昆布雷火山九日出现新裂缝，岩浆从山坡上倾泻而下，涌向一座工业园区。近日，美国一些学生在社交媒体上发起“掌郭老师”挑战，造成多名老师受伤。一些学生因为涉嫌殴打被警方逮捕，有一名学生因此面临重罪警告。伊朗媒体报道，伊朗外长敦促韩国解冻支付给伊朗的石油货款78亿美元，否则将考虑禁播韩剧。此番表态也引起一些伊朗网友的调侃。再来关注社会民生新闻。十日，辽宁本溪女子赵某翻过公交安全门，持羊角锤猛砸司机脑袋。警方昨天通报，赵某患有精神疾病，当天在母亲的陪同下正乘车前往医院看病。合肥警方近日发布通告，公布十九名涉黑嫌疑人照片及个人信息，其中一名叫李腾的嫌疑人是第十五届亚洲运动会武术散打五十六公斤级冠军，目前李腾尚未到案。福建一刑满释放男子郑某酒后在闹市区暴走三岁小孩，被家人发现抢回孩子并报警。近日，郑某犯拐卖儿童罪未遂，被判有期徒刑八个月。十日，福建莆田发生重大刑事案件，造成两人死亡、三人受伤。五十五岁的欧某中有重大作案嫌疑。昨天，警方发布协查通报，对提供线索抓获嫌疑人者将其予奖励。国际小行星,星中心近日最新发布了该台发现的一颗新彗星，这是中科院紫金山天文台发现的第七颗彗星，也是第五颗以紫金山命名的彗星。再来关注文化体育新闻，昨天中国 U22 国家男子足球队宣布，由于疫情防控和航班限制等原因，无法按计划抵达赛地塔吉克斯坦，遗憾退出亚洲杯预选赛。十三日凌晨一点，国足将在十二强赛中应战小组榜首沙特队。据报道，乌兹别克斯坦裁判塔坦舍夫将执法本场比赛。他在沙特三比一击败越南队的比赛中判罚引起了一定争议。国家文物局昨天发布消息，连日来山西大部分地区出现强降水天气，一千多处文物出现险情，国家文物局派专家组实地勘察。第五届平遥国际电影展昨天发布展映片单，来自三十二个国家和地区的四十六部影片将在平遥放映。漫长的告白将作为开幕片进行全球首映。以上就是今天新闻早餐的全部内容。如果您觉得节目不错，请点击再看按钮。咱们明天不见不散。